0: Salir de ese, de ese encasillamiento que nos metieron a los futboleros, que solo hablamos de fútbol y siempre nos involucramos en la cultura popular y sabemos valorar a las grandes escritoras. Por ejemplo, una persona que es novelista, cuentista, es ensayista y que es de lo más destacado que hay. Para mí es una cuentista eximia. Y nos ha regalado un cuento de fútbol para todos los tiempos que siempre valoramos. Y me gusta hablar con Liliana Hecker. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás?
1: Pero muy bien, Alejandro. Para mí siempre es una alegría también hablar con vos. Así que muy contenta de estar acá.
0: Nos regalaste la música de los domingos. Ese es un cuento que tengo para siempre. Y muchos futboleros me lo han dicho. Porque es un cuento tratado desde un lugar donde tiene que ver mucho la radio, la familia, la sensación de esas tardes donde un hombre buscaba una música de los domingos y al final encuentra en ese sonido como lo describe Fontana Rosa como nadie que dice que la cortina de su vida si hubiera elegido una cortina para acompañar los hechos de su vida hubiera elegido la voz lejana de relatores uruguayos o argentinos y que de una casa saliera esa voz transmitiendo un partido de fútbol. Ese hubiera sido la, el, el leitmotiv, la, 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 la cortina de su vida. Y, y en ese cuento que escribió Liliana Hecker, y que ahora nos va a hablar un poco del cuento, es que yo encontré eso, la música de los domingos es nuestra música, y el hombre al final la encuentra saliendo de una de las persianas, de las ventanas de una de sus casas.
1: Es que así, por lo menos nuestras generaciones, la mía seguro, que se formó en la radio, amo la radio, me, me constituye. Y el fútbol también me constituye, uh -huh. incluso yo cuento en un texto que me pidieron para un libro sobre sobre boca, un uh -huh. cuadro, eh, que cuando era muy chiquita... Tenía cuatro años, todavía vivíamos en la casa de mis abuelos, menos de cuatro años debía tener, eh, y teníamos una radio grande, una Peabody, y pasaba mi hermana de Boca, mi hermana más grande que yo, también de Boca, y pasaban los partidos, jugaba Vaca, amarante, Boye... Y, y yo miraba, y se ve que tenía bastante imaginación de, de chiquita, yo miraba, viste que había lámparas, tenían lámparas las radios adentro, yo sí. miraba adentro y veía a los jugadorcitos de Boca jugando, transmitían el partido, y yo veía el partido, la verdad que los veía jugando con su pequeña camiseta sí. adentro de la radio, me parecía natural, ya que yo escuchaba el partido y, y eran muy vívidos los partidos que transmitían por la radio, realmente esos esos relatores eran extraordinarios porque hacían vivir los partidos, bueno, a mí ya a los cuatro años me hacían vivir el partido, y eso es también, por supuesto, es parte muy grande de esa música de los domingos que quedó para siempre grabada para mí.
0: Ay, qué bueno. Eh, es Liliana Hecker. Liliana, y, ¿y ahí el vínculo con el fútbol sigue siendo desde Boca o desde otras pasiones y no yendo a la cancha? ¿Cómo siguió en tu vida el fútbol después de esos cuatro o cinco años?
1: Eh, bueno, eh, siempre, eh, vos sabés que siempre me gustó y sabía mucho de fútbol, es porque lo que pasa, y vamos por supuesto a una escuela, la escuela pública, que era lo más maravilloso, sí lo más maravilloso que hay en el barrio de Almagro. Casi todas, es decir, casi todas mis compañeritas eran de conventillos y muy pocas vivíamos en departamentos alquilados chiquitos. Esa era la verdad, esa era la realidad y había algunas que tenía más plata, pero no importaba para nada. Importaba lo que cada una era. Pero mis amigas, mis grandes amigas, eran de River y entonces y yo era de boca con la con la hija del vendedor ambulante de verduras es decir era era una desplazada por ser de boca esa es la sensación entonces yo tenía que defenderme ante mis amigas y entonces sabía mucho de fútbol los lunes me enteraba de todo yo sabía lo que era el gol a verage, y entonces les discutía y, y sabía un montón y que si había faud, y si no había faud, y si hubo penal aprendí muchas cosas eh, por la necesidad de defender una causa sí. y realmente ya me vinculé muy, muy tempranamente con esa pasión. Además tuve eh, una especie, tuve que luchar contra la adversidad porque yo nací en el 43, sí. Boca salió campeón en el 44, sí. para mí era una leyenda eso, claro. pero después... Hasta el 54, no ganó ningún campeonato. Es decir, que yo era hincha de un equipo que yo sabía que era grande, pero que no ganaba. No, no ganaba, ganaba y no ganaba.
0: En ese, en esa, en ese, eh, en ese lapso, en ese, en ese tiempo. Llegó recién a ganar en el año 54.
1: 54, y claro, ahora uno dice, bueno, 10 años, cuando sos chico es una eternidad, porque es toda tu vida. Es eh, <ríe> si claro. nunca había vivido la, la felicidad de, eh, ga, digamos, tener a Boca ganando un campeonato, de modo que en el 54, me acuerdo, y era bastante transgresor eso, porque las nenas no no hacíamos esas cosas, yo me fui a lo del diario de la esquina y me compré un desplegable con todo el equipo de Boca, que era Musimésico, Almanotero, Lombardo, Mourinho, Pesia, bueno sabía todo, exacto, exacto. así que bueno te, te quiero decir eso, eh, para que entiendas de dónde viene esa pasión que está vinculada con, con una gran alegría, ¿no? Es decir el fútbol era parte fundamental por eso eh, yo trato de reivindicar esa música que estaba hecha también con los sonidos de todas las radios, con los chicos que estaban jugando al fútbol en la calle, con los camiones que pasaban a la ida, yendo hacia la cancha y a la vuelta, a veces triunfales, a veces melancólicos, con los bailables, después del fútbol venían los bailables en la radio. Bueno, todo eso que estaba rodeado, porque y más temprano había programas de radio que programas ese muy muy divertidos pero en que también se hablaba de fútbol es claro. decir los domingos el fútbol lo lo, lo, lo ocupaba ocupaba todos los lugares todos, todos, todos los espacios estaban atravesados por el fútbol con ¿verdad? los
0: ravioles Liriana, con los ravioles con de... los ravioles <risa> o el
1: pollo al horno todas esas cosas que eran el pollo era un lujo el pollo al horno Uy, era claro. la comida de los
0: domingos Lógicamente.
1: este Y entonces, este bueno, entonces... ¿A la
0: cancha fuiste mucho?
1: No, mira, la, la verdad que no, porque mi papá no era futbolero, éramos muy futboleras, mi hermana y yo, eh, por supuesto, entonces no iba a la cancha. La primera vez que fui a la cancha me llevó Ernesto, que es de River, eh, y por supuesto me llegó a ver a River. Así que la primera está es que... Hablando
0: está hablando de, de la... Ernesto Imas,
1: ¿no? ¿Eh? Ernesto Imas, mi, mi amor, sí. desde hace 36 años. Su
0: compañero de toda la vida, Lo y el cuento, de... el cuento, la música de los domingos, está dedicado a Adolfo Imas.
1: No, a Gonzalo. A Gonzalo hijo, Imas, perdón. Al perdón. hijo mayor de Ernesto, que durante Exacto. una época bastante larga, sobre todo en la adolescencia, Vivió en casa,
0: Así es. era un
1: hincha fanático, de River, por supuesto, era y muy entonces, de River, sí. yo para crear ese hincha fanático de Boca, el viejo, no me basé mucho en Gonzalo, por eso le dediqué, el, además de quererlo mucho, le dediqué el cuento a Gonzalo por eso, ¿no? Porque me inspiré en él para crear ese tipo tan fervoroso, ese viejo, medio insoportable, pero al mismo tiempo supongo que, que querible, ¿no? Y bueno, te contaba que fui a la sí. cancha esa vez, que por suerte River no ganó empate con Vélez, pero después, como yo le decía a Filmos, ¿No? Él hizo por mí algo que era más grande que, que el Nobel. Cuando se hizo el plan de lectura, eh, que, que hubo cuentas de fútbol, eh, estaba sí, José sí. Rosa, estaba Sacheri, estaba sí, sí. bueno fue muy hermoso. Fuimos a presentarlo a La Bombonera Qué grande. y entonces estuvimos teníamos que estar adentro de la cancha cuando entraron todos los jugadores, Palermo, Esquiavi, este, bueno, todos ellos, y ahí me pasó algo tremendo, yo estaba tan emocionada. Y entonces teníamos que darles el libro, a, a los, el librito, ¿no? Que sí, era, sí, lo, lo los cuentos que se boca. daban antes
0: de los partidos.
1: Y entonces yo sentí que era un momento único, pero de quién era, el ahora se me borró el, quién era el capitán, pero la claro. cuestión es que yo el libro, y parada de mí, ¿no? Le digo, y ahora a ganar. Sin darme cuenta que estaba hablando por, este, estaba un partido de Boca, y estaban todas, salí en cadena en todo el país, mi ahora a ganar. Te digo que Boca perdió 3 a 1 con Argentinos Juniors. no te digo, cuando ah. llegué a casa, <ríe> fue tremendo.
0: Claro, 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 claro. venía... La, la historia que cuenta Liliana Hecker, una de sus historias que parece de un cuento, ella es una cuentista consagrada, pero la verdad parece una historia increíble porque se daba esa ese reconocimiento. Voy a contarte una intimidad. Un día, salgo de competencia de hacer el programa con Víctor Hugo a la noche, sí. era eh, eh, estaba... Eh, estaba en el gobierno, no sé si Néstor o Cristina, o bueno, uno de los dos. Sí. Y, y me, me, bueno, yo siempre tenía una buena relación con todos, salgo de conveniencia y me iba para casa. Y me suena el celular y me dice, hola, ¿cómo te va? Te habla Filmus. Ajá. Le digo, ¿cómo? Sí, Filmus te habla. ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Daniel? Le digo, me sorprendés. Mirá, estamos armando una una serie para darle los los cuentos a los... Y queríamos que nos dieras una lista de cuentos de mujeres.
1: Ah, porque... mira vos.
0: Entonces yo le di el tuyo, el, el, por supuesto que di la música de los domingos, di uno de Mabel Pagano, el que nos salta es un holandés, eh, 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 le di alguno de Ana María Joá o de Valenzuela o de Luisa. Bueno. Yo le di los que yo decía en mi programa de los sábados. Entonces, como ahora en Nacional, estaba en otra radio. Y, y entonces, bueno, ahí anotó y, y justamente yo le marqué primero muy fuertemente el, el, el cuento tuyo que que le recomiendo a todo el mundo, que es la música de los domingos. Mira qué casualidad.
1: Sí, mira vos, porque te agradezco, porque para mí fue realmente muy hermoso primero ser parte de ese maravilloso... Plan de lectura, ¿no?, que se distribuía, que esos libros preciosos se distribuían con, con cuentos de, de escritores argentinos acerca del fútbol, se distribuyeran en, la, en las canchas, me parecía hermoso, y todos lo guardaban como, con mucho afecto, y yo me imagino que llegaban a la casa y se los darían a sus hijos, claro. entonces... Fue realmente lindo. muy hermoso ser parte de ese proyecto tan hermoso y fue muy lindo presentarlo, más allá del resultado de ese día en Boca, fue realmente muy lindo presentarlo en la cancha, ¿no? este Realmente fue hermoso, hermoso. Son esas cosas muy lindas que a uno le pasaban. Entonces, sí, me doy cuenta que tengo muchas historias eh, asociadas al fútbol en mi vida y que realmente vinculado y que es parte de, de algo que quiero mucho.
0: Cuando usted publica, cuando vos publicás eh, Liliana, es eh, Liliana Hecker que estamos hablando, eh, vos pensás que si va a un cuento de fútbol en la nueva selección nosotros pegamos un salto y estamos alentándote desde la hinchada. <risa> <risa> Qué para nuestro programa es extraordinario que, que aportes un cuento de fútbol como hacía cada vez que me daba algún cuento el negro Fontana Rosa o esos escritores que también le dieron mucha importancia a lo que significa la comunicación a través de una cosa de tanta identidad como el fútbol para todos nosotros, ¿no?
1: Por supuesto, que tiene que ver con nuestra historia, eh, expresa diversas eh, di, eh, diversos modos de nuestra realidad, sí. ¿no? Este no no es solo en fin lo que pasa en el partido. Hay un cuento bellísimo de Humberto Costantini que Va. se llama Inside Izquierdo,
0: extraordinario. ¿no? Que
1: también ese tipo que, que está basado en un jugador que yo no conocí, que lo conocí nada más, sí. que a través de su historia que era lo llamaban la bordadora.
0: La bordadora cito y él le pone Sati en el. Ah,
1: mira vos. Era un claro. jugador
0: que le decían la bordadora porque en el sentido de una bordadora.
1: Claro, mira vos, y ese cuento es, es extraordinario. Una belleza como varios de los cuentos de Fontana Rosa, sí. en fin, este, realmente hay, se expresan muchas cosas. Yo creo que en general a través de los deportes, sobre mm. todo los deportes populares, se pueden expresar muchas pasiones, ¿no? convocan, también tengo un cuento sobre boxeo, porque creo sí. que hay mucho, se pone mucho en juego. ¿Cuál es? es
0: lo no, que vieron las zarza? Los que vieron las Zarza, Sí, claro, sí. Que el... muy lindo, lo leí, lo leí, lo, lo claro, leí este, varias veces.
1: Por eso es este, el real, realmente yo siento que hay muchas cosas se expresan a través del deporte, eh, y entonces me importa, es, es es uno de los temas que, que encaré porque creo que muchas pasiones humanas se pueden expresar no eh, a través de, de, de del, del deporte, del amor al deporte, de, de, del, del perder, del ganar. En fin, hay muchas pasiones en el juego. Por eso es un, es un mundo que a mí me gusta mucho.
0: Liliana, si, si te ponen un, un cuadro de honor, y imaginariamente, para no ser para no quedar mal y no sentir que uno es injusto con alguien, si vos pones un cuadro de honor entre tus cuentistas favoritos de todos los países y de todos los tiempos, ¿a quién pones arriba de todos?
1: No sé si a uno solo arriba de todos, hay hay varios, por ejemplo, arriba de todos que tal vez sea para mí Mopasán, ¿no? De Mopasán que... De, sí. de los grandes, mopasán y Yehob, ¿no? Yehob. Para mí, eh, digamos, la, la literatura, tal, el cuento tal como lo concibo, viene de, de, de esos dos grandes, ¿no? Uh -huh. que, que realmente pudieron expresarlo bueno. de muy de muy diferentes maneras, eh, pero que realmente expresaron todo. Pero hay muchos. Ah, eh, de, 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 dejo para el final a los argentinos, este es un país de, de cuentistas excepcionales. Pero de, digamos, un escritor italiano como, como Dino Busati, varios bueno. norteamericanos, ¿no? Mm. como Salinger Hemingway, Flannery uh. O'Connor, eh, 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 Carson McCullers, McCullers. Eh, realmente eh, los escritores bien, bien. norteamericanos son cuentistas excepcionales, podría sí. eh, nombrar a varios más. Sí,
0: sí. Este, ¿Cómo te va este, con Cortázar y con Borges?
1: Bueno, me llevo maravillosamente, creo que son grandes los dos, eh, creo a Borges se lo considera, bueno, como el escritor canónico. Yo creo que la literatura argentina, si si vamos a hablar de canónicos o de escritores que le dieron origen a esa narrativa vasta y maravillosa, no, es, no venimos solo de Borges. Borges tiene una manera de escribir maravillosa, pero yo tengo mi trilogía fundante, que son Borges, Art, y Marechal. Si me decís que venimos de esos tres, de lo diverso que cada uno de los tres aportó, yo lo acepto. No que la literatura argentina que llegó a ser grande solo con Borges. Y después vienen maestros como pudo ser Julio Cortázar, que en todo sentido tuvo una influencia muy grande en los que vinimos después, ¿no? Claro, claro. Yo leí por primera vez a Cortázar cuando tenía 17 años y estoy segura, pero segura, de que mi, el primer cuento que escribí a los 17 años, que era Los Juegos, viene de Cortázar, viene de haber leído los Venenos y claro, haber leído Torito, sí eh, creo que viene de ahí. Y después bueno, y después gran, gran, gran maestro eh, y además de, bueno, ser eh, mi gran amigo de toda la vida y con quien llevé la aventura más maravillosa que sacar las revistas a Castillo, ¿no? Claro, es un escritor que, no solo a través del cuento, pero ya que hablamos de cuento...
0: Digámosle para los pibes o para cualquier persona que esté escuchando, La Madre de Ernesto.
1: La Madre de Ernesto es un cuento clásico que Abelardo escribió cuando tenía 25 años.
0: Increíble. Y que
1: publicó en el número aniversario del grillo de papel antes de que fuera prohibida por un decreto sí, sí, estatal. Sí con sí. otras publicaciones de izquierda y de avanzada. Este, Abelardo escribió ese cuento y lo publicó desde a los 25 años y ha seguido a lo largo de los años eh, con, en toda su, su, su obra cuentística, además de haber escrito teatro, novelas, ensayos, ensayos... Vos sabés, Liliana,
0: que no era muy afecto a las notas, pero a mí me tenía una simpatía especial. No sé por qué... Me... Tenía como, me, me aceptaba siempre que lo llamara.
1: No me cabe duda porque debía sentir adelante de un tipo muy eh, intenso y muy perceptivo tu pasión por la literatura sí, y sí. no una pasión engolada, ¿no? Que eso, sino que viene claro, de una captación.
0: Natural, entonces yo, yo, yo era, so, soy muy amigo de eso de los más grandes, de, de los tres, los cinco, los ocho. Entonces un día le cuento porque yo sabía qué respuesta me ibas a dar de los grandes cuentitos y ibas a nombrar primero a Maupassant, al, al gran escritor francés, y yo se lo digo a él. Sí. Él más o menos lo sabía. Entonces, como era un hombre que era un poco chinche y un poco de, de malhumorado, pero muy tierno en el fondo, este, yo yo le digo... Pero Liliana acá me dice por qué él insistía que el más grande era... Era ¿no? ...era Pou, claro. Bueno,
1: pero es que, es decir, pero sabes qué pasa? Son elecciones que tienen que ver con una manera de narrar. Para velarlo era Pou, no me cabe ninguna duda, sin duda, Pou, Mopassam, Yehoff... De ahí viene toda la narrativa, y lo admiro a po, no, pero no, pero mi, yo, mi literatura no viene de Poe en cambio la de Abelardo sí
0: venía de Pau. Yo lo hacía enojar y le decía... Pero Liliana me dijo que el mejor es Mopazán Bueno, ah. este, me decía... Pero él no, siempre con un respeto y un cariño, porque sé lo que te quería, este y, y me decía... Bueno, eh, eh, me decía lo mismo que vos, son formas de narrar.
1: Claro, son
0: pero, formas. Pero Poe pero medio como que yo le decía, ¿no? Pero me dijo Mopasan y él claro. me decía... Bueno, bueno, está bien, Maupassant está entre de los mejores, pero el más grande es Pou. ¿no?
1: Pues claro, para Belardo era Pou, y yo creo que Pou era grandioso. Pau. Mi literatura no, no viene de Pou, yo la siento mucho más cercana a Maupassant. Son elecciones, Lógico. por Lógico.
0: supuesto. Y además pensá que cualquier persona que piense en Pou, le podamos decir nada más que el corazón del ator, y ahí vamos a estar ante uno de los cuentos más grandes de toda la historia. ¿no? Pero
1: por su, el corazón del ator y la caída de la casa ayer, y este, bueno, casi toda, toda la obra poemiana era deslumbrante. La carta Y además, robada. ¿sabés qué? Lo increíble, y yo lo sigo dando porque el ensayo que escribe eh Bob sobre cuando habla de la unidad de efecto define lo que es realmente el cuento contemporáneo sí. tal sí. como lo seguimos dando. Entonces, sí, sí. uno siente que realmente fue un gran maestro, fue el padre de la narrativa, es decir, pero, este, yo no, no me, no, no me, pensé que Abel Ardón escribió Israel. Es decir, mirá, y, y lo escribió también a los 25 años, mirá el vínculo entrañable que tenía con Poe como para poder meterse así con esa profundidad en, en lo que era la vida de Poe, en lo que era ese hombre, ¿no? Eso es algo que tanto, es decir, yo sabía la pasión de hablado por poco, como él conocía mi pasión por Mopassan, ¿no? Sí, sí, Pero... sí,
0: sí, sabía, sabía perfectamente. Afortunadamente
1: podíamos mantener, ser, coincidir en lo esencial, sacar una revista mucho tiempo, eh, durante es durante muchos años y al mismo tiempo tener Bien nuestras más. elecciones,
0: por supuesto. Liliana, no sabes lo que disfruté la charla. Te mando un abrazo grande a tu gente, un beso grande y en cualquier momento te llamo para seguir charlando.
1: Pero muy bien, un, una alegría muy grande, Alejandro, estar hablando con vos, así que te mando vos, a vos también un beso muy, muy grande.
0: Gracias, Lili. Chao, querido. Claro. Liliana Hecker, mejorando la tarde Hablando de literatura Y ¿se, se habrá enojado algún futbolero Porque hablé un poquito más de literatura Con Liliana, no, lo disfrutó también O no, porque hablamos también mucho de fútbol